0: Dit is Smakelijk, de
1: podcast over eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam.
2: En daar, dicht bij het Fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel. Die heel stiekem al een beetje zit te smikkelen en te smullen. En het is ongelooflijk lekker en wat het is vertellen we zo wel... want dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. Ik zit hier tussen de kookboeken en de wijnflessen in kookboekhandel. Mevrouw Hamersma in de Amsterdamse pijp... Daar is een keuken, daar wordt gekookt door de keukenprins. En um, je vindt ons terug uh, op Instagram, smakelijkpodcast. En je kunt ons ook mailen, smakelijkpodcastgmail.com. Vandaag zijn we in afgeslankte versie. Dat, ik vind dat leuk om dat al te zeggen. Ja, ik ben niet echt afgeslankt, maar goed. We zijn met z'n drieën, keukenprins Pieter dus, ik noemde hem al... ...restaurantcriticus en journalist Hiske Versprillen en ikzelf. En we gaan het hebben over afscheid, in de breedste zin van het woord. En dat komt eigenlijk omdat Hiske en ik beiden me hebben meegewerkt... ...aan een mooie expositie in het kleine maar fijne museum tot zover. Dat ligt uh, aan de rand van uh, begraafplaatsen Nieuwe Oosten in Amsterdam... En daar gaan ze echt serieus met het onderwerp afscheid, rauw, dood, leven om. Er is een expositie die heet Een Lekkere Dood en die loopt tot ver in 2024. En daar hangen en staan talloze kunstwerken die verwijzen naar rauwkost, dus naar rouw en eten. Het gaat over eten en drinken en rouw en welke tradities er leven en welke gerechten erbij horen. Um, prachtige werken met uh, de koffiekan van Klaas Gubbels... met Halva, een hele muur van Halva... waar je alleen maar aan wil gaan likken. Um, nou ja, prachtige werken die allemaal verwijzen... naar de tradities die, uh, die bij het rouwen en bij het afscheid horen... En laten we maar meteen heel dicht bij huis be uh, beginnen. De uitvaartcake of de begrafeniscake, Hiske. Ja. Dat is nu opeens jouw specialiteit.
1: Ja, je duikt ergens in en het wordt zo een specialiteit. Ja. Er wordt vanaf nu gebeld voor uitvaartcakes. Voor cake. uitvaartcakes,
2: ja. Jij deed ook voor de expositie in het museum... tot zover een uitvaartcake-test. Je hebt er grote stukken over geschreven ja, in de Volkskrant. Uh, heb jij trouwens zelf ervaringen met uitvaarten en cake... Zeker, ja, van uh,
1: uh, mijn grootouders allemaal. Die hadden echt allemaal zo'n ja, klassieke Hollandse uitvaart. Zeeland en Friesland. Ze ze. Nee, Zeeland en Drenthe. Drenthe. Uh, bij, bij, in Drenthe hebben ze ook wel de, de krentenweggen. Ken ik, ja. Uh,
2: ik was Twente, ook krentenweggen. Ja,
1: precies. Ja. En dan zo'n hele grote... Ja. Echt zo'n meter krentenweggen die dan in stukken wordt gesneden. Wel lekker. Ja, lekker hoor. En uh, um, ik geloof bij allebei mijn Zeeuwse grootouders was het inderdaad uh, uh, koffie en cake. Maar het schijnt heel erg te wisselen ook uh, of je zeg maar in protestants gebied of in katholiek gebied zit. Of er um, gegeten wordt voor of aansluitend aan de Uitvaart ja. en ik begreep dat er dus in veel katholieke gebieden heb je echt de koffietafel hè? en ook in, in België.
2: Vrij uitgebreid.
1: Uitgebreid met allerlei verschillende soorten uh, uh, gebaks, gebak en broodjes en soep en dat soort dingen. Uh, en uh, protestants is dan meer gewoon een plakje cake. maar dus
2: sober. Soberder, ja. Nou, we, we kunnen het allemaal ons wel voorstellen. Ik woon zelf in Friesland tegenover een, een dorpshuis waar je dan al die kopjes opgetast ziet staan. Ja. Uh, gewoon witte kopjes en schotels. Daar wordt dan, worden enorm veel potten koffie gezet. En daar wordt die cake. Maar gelukkig dan nog wel de cake van de bakker. Ja. ja. Is, is de gewoonte in, uh, waar ik woon.
1: Ja, het is, het is, ik werd dus gevraagd door tot zover om deel te nemen in de jury. Dus de volgorde was, eerst werd ik gevraagd voor die jury... om daarin uh, plaats te nemen samen met uh, meneer Holtkamp. Nou, de, ik, de bakker. Ik krijg natuurlijk meteen de zenuwen. Want ja. ik heb altijd al een beetje een hekel aan blinde tests. Omdat ik altijd van de zenuwen de verkeerde dingen zeg. <laughs> En het verkeerde uitzoek. Ja, precies. Dan is altijd hetgene wat het lekkerst is... kwam eigenlijk van de Lidl. Wees, ergens onderuit een vuilnisbak. En oh, dat ja. ik het vies. Dus wow. het, ik had al tegen meneer Holtkamp gezegd... nou, ik ben blij dat u er ook bent. Want uh, dan hebben we tenminste een echte cake-expert erbij. Maar uh, we hebben 22 soorten cake geproefd. Die cakes die kwamen... dat waren de huiscakes van grote uitvaartondernemingen. De maar, monuta's van de samenleving. Precies, de monuta's en de dela's en zo. Ja. Maar ook een aantal banketbakkerscakes. En een aantal groothandels- en supermarktcakes. Want veel uitvaartondernemingen halen hun cakes ook gewoon lokaal. Of bij een banketbakker. Of dus bij de groothandel. Ja. Um, en ik had me echt voor niks zorgen gemaakt. Want er was echt. Ik heb nog nooit een test gehad waarbij er zo'n reusachtig verschil was. in kwaliteit tussen de ambachtelijke en de. en de grootschalig gemaakte cakes. Want de ambachtelijke cakes waren hartstikke lekker. En de. En de uh, meeste, dus de meeste groothandels en supermarktcakes waren
2: echt heel vies. Ja, en dan heel vies, er is ook een onvoldoende uitgedeeld. Er zijn vele onvoldoendes uitgedeeld, uh, en, ja. Maar, maar en droog is dan wel het sleutelwoord, hè? Ja,
1: nou ja, het is gek of zo dat ik me nog nooit had gerealiseerd op hoeveel verschillende manieren een cake droog kan zijn. Dus je hebt oh. zeg maar gewoon niet droog droog, droog, droog. zeg maar woestijnzand droog. Ja. Maar je hebt ook een heel specifiek soort vettig soort droog, dus dat het en vettig is, maar ook droog. Heel wonderlijk. Je zou zeggen, dat kan niet. Het kan kan, zeg maar ik heb het tegen jou, Hanos. <laughs> uh, nee en uh, nou ja droog dat ga je keel blijft steken, droog dat het, ha blijft, aan het, droog, dat het ja. Nee het was echt uh, ja het was het was echt allemaal niet best en droog en brokkelig of juist uh, droog en 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 korrelig uh, zanderig. Nou er waren gewoon heel veel cakes die echt niet lekker waren en dat ik dacht ja het is toch eigenlijk verschrikkelijk dan is er iemand overleden. Dan is het allemaal al zo ontzettend verdrietig? En je hebt een droge mond, hè? Hebt,
2: dat is vaak Precies.
1: In dat en, uh, helemaal droog. uitgedroogd van het huilen en, en dan vervolgens Bijna krijg raad. je ook nog
2: zo'n zo hele cake. Ja. ja, Pieter, heb het eerste, jij even... het eerste
0: wat je eet na de uitvaart, de begrafenis, de crematie en dan? De... Ja,
2: en dan krijg ja. je dat. Heb jij ervaring met cake bij uitvaarten? Uh, we nemen nu niet alle ja, uitvaart nee, door. Zeker. Ik, door ik, heb, maar...
0: ik, ik denk aan een familielid in uh, de Bijbelbelt. Ik zal het niet nader specificeren. Uh, grote uh, uitvaart en er werd uh, nog bij de uitvaart uh, door de dominee uh, gezegd van: nou, het is nog maar eventjes de, de vraag of de overledene de, de hemel gaat halen. Misschien wel, misschien niet. Dus even aan te geven hoe zwaar op de hand het was. En uh, daarna zouden we nog gezellig samen zijn. zijn. Uh, iedereen in een hele grote kring, 100 mensen of zo. En dan kregen we een kopje koffie om zijn beurt met een karretje en een uh, plakje nogal droog cake. Ja. En um, dat was voor mij het moment om heel snel uh, de plaats te verlaten en ik ben ook nooit meer teruggekeerd. Duidelijk,
2: ja. Dus ja. zoveel invloed kan dat hebben.
0: Dat kan ook. De
2: optelsom van dominee en uitvaartcake. En het is ook wel jammer
1: dat uh, zeg maar de, de koffie met cake is natuurlijk echt het Symbool van het Nederlandse uitvaartwezen geworden, het wordt ook vaak gezien als iets behoorlijk burgerlijks hè? Er je wordt je mee saai, gespot. wordt wordt saai, knieperig, weet je wel? één plakje, uh, ja. weet je, onfeestelijk. On, uh, het is natuurlijk geen feest, maar weet je, ongenereus, on um, terwijl op zich een goede cake is ook een aantal mensen die ik gesproken heb voor dat artikel... wat ik dus naar aanleiding van die, dat juryberaad heb geschreven... zeggen heel veel mensen... nou ja, zo'n cake is eigenlijk een perfect uitvaarthapje. Want je kunt het delen. Um, uh, je kunt het met je hand eten. Je hoeft niet een bordje erbij te hebben. Het vraagt weinig van je. Het is gewoon iets heel lekkers en troostends met boter en suiker... zonder al te veel opsmuk of romslomp. Iedereen
2: lust het... Ja. Uh, het is gewoon eigenlijk echt het perfecte uitvaarthapje. Je moet er niet aan denken dat je een tompoes bijvoorbeeld hebt bij een uitvaart, nee. waar je dan altijd een worsteling hebt van hoe kom je door dat bladerdeeg. Een slagveld. En, hoe ziet, en waar is dat roos dan gebleven Precies. enzovoort? Die cake is perfect in zijn. In zijn eenvoud? In zijn eenvoud, ja.
0: Want, Je kan ja. Het natuurlijk ook lekker uit de hand uh, nuttigen. Ja, ja, ja.
1: precies. Ja. Ja. Je hoeft geen bordje erbij.
2: Nee, zeker. Wat, wat, Want de ingrediënten, die liggen nogal voor de hand van een cake. Ja, het is een
1: eenvoudige uh, roombotercake. Dus het belangrijke is, dat is ook wat, waar we heel erg achter kwamen bij, uh, bij die test... Je, er moet gewoon veel boter in. Ja. Veel boter. En een klassiek gerecht van een, een cake... Is, uh, zijn eigenlijk vier gelijke delen. Hè? Gelijke delen, ei boter, bloem en suiker.
2: We hebben het over roomboter, hè?
1: Ro ja, andere, dat is de enige boter die er is in mijn...
2: Uh... Ja, in jouw wereld. Ja, maar boter in, is in, boter. in de jonge mensenwereld heb ik gezien... dat, dat juist plantaardige margarine weer uh,
1: Ja, nee, maar dat kan ook. Maar dat ik, is, je, ik ben, ik heb daar, daar vind ik verder niet zoveel van. Maar in een roombotercake moet natuurlijk roomboter.
2: Roomboter. Um,
1: en uh, verder denk ik dat het ook belangrijk is bij zo'n verdrietig moment, dat zo'n cake dus niet te veel van je vraagt. Dus er hoeft niet heel veel citroenrasp in, er hoeft niet heel veel vanille in, er hoeft geen smaakje in. Het moet gewoon een lekkere cake zijn waarbij vooral die botersmaak gewoon heel duidelijk is. En ik heb dus Verder vrij bescheiden cake. Een bescheiden cake, ja. Nou ja, toen ik bezig was met het stuk... als ik die stukken schrijf voor de Volkskamp... dan bel ik eigenlijk altijd Hidden de Brabander, meester Patissier. Ja. Um, uh, die, die ontwikkelt dan vaak een recept voor mij om bij dat stuk te zetten. We hebben natuurlijk ook het recept van Kees Holtkamp. Dat is echt een hele klassieke cake van vier gelijke delen. Maar Hidden die gaf mij een recept waar dus net nog wat meer boter in zat. Dus ja. da da daar verwerk je eigenlijk nog meer boter in.
2: In verhouding met meel, suiker en ei. Ja, precies. Ja. Oké, okay. ja. En jij, jij want daar, tip, nou ja, daar tippel jij dan op, hè? want dat vind jij dan beter dan. Uh, want dat is eigenlijk ook wel. Uh, je zat in de jury met meneer Holtkamp. Ja. Um. Nee, ik
1: vind het niet beter, maar ik, ik, ik vond het leuk, om, omdat ik dus Hidden altijd bij die stukken betrek, ja. om hem ervoor te vragen. En ook omdat die klassieke cake, ja, dat zijn gewoon vier gelijke delen, kan je verder ook niet zo heel veel aan uitleggen. Nee, precies. Vond ik het En, en hij zei van, nou ja, op zo'n manier krijg je dus nog wat, net wat meer boter in de cake, wordt ja. die net nog een beetje smeuiger. Ja. Uh, en dat werkt heel goed. Maar die, die gewone cake van vier gelijke delen is ook heerlijk.
2: Ja. Dan toch even naar de uitslag van die test, zonder alles te spoilen voor mensen die dat dan nog na gaan lezen. Maar eigenlijk is bottom line toch dat het beste is om een banketbakkerscake te nemen. Ja, of was... zelf een te maken natuurlijk. Of zelf te bakken, ja. Uh,
1: maar er zijn gewoon hele goede banketbakkerscakes. En uh, die, die kwamen ook echt uh, uh, nou ja, met vlag en wimpel bovendrijven. Maar je, ziet, je merkt het echt aan de ingrediënten. Als je kijkt naar de ingrediëntenlijsten. Um, die supermarktcake, daar zit uh, aardappelzetmeel in. Dat maakt dat geeft dat zanderige. Ja. er zit vaak uh, er citroen oog. of vanille-aroma in,
2: in plaats van citroen. Ja,
1: zelf. Uh, plantaardig vet, palmvet, um, ja, allerlei smaakstoffen. Weet je, van die rare ingrediënten als uh, uh, gedehydrolyseerd melkvet en wat zo. Is dat in? geen flauw idee? Ik weet niet <laughs> wat het is,
0: maar je, je wil het niet.
1: Nee, je wil het gewoon niet. Nee, terwijl, dus, de, de ja, het mooie van zo'n cake is, ja, het is ook een elegant recept vind ik met van die gelijke delen. Ja, je dan ja. zoiets prachtigs ervan maakt heb
2: jij gehoord of het of er ook zoiets bestaat als de traditie dat familie zelf cake meebrengt bij uitvaarten
1: nou daar hebben we het wel over gehad want dat zou op zich natuurlijk een logisch iets zijn hè want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook veel grootmoeders die een eigen cake recept ja. hebben Um, maar wat ik begreep van een jonge uitvaartbegeleider, uh, Suzanne Duivenstein, die, die ik ook geïnterviewd heb voor dat stuk, is kijk, um, die uitvaartondernemingen zijn ook uh, vrij commerciële organisaties vaak. Dus het is een beetje net zoals bij bruiloften, dat als je na de uitvaart een bijeenkomst wil hebben met de familie dan, uh, en je zegt ik wil graag eigen cake meenemen, dan kan dat vaak niet. Of je moet een soort kurkgeld cakegeld
2: Betalen. Die catering, je krijgt zo'n lijst, je krijgt net gewoon, als bij Bruiloft. Ja,
1: je krijgt gewoon een lijst. Ja, dit is onze cateraar en hier halen we onze cake. En dan kun je kiezen, wil je cake of wil je bitterballen? Want bitterballen schijnt de cake een beetje rechts aan het in, uh, aan het in te halen zijn bij uitvaarten. Maar dat uitvaarten. toch niet in de
2: ochtend bij de koffie, mag ik hopen?
1: Nou, nee, dat had er dus ook mee te maken dat uitvaarten nu vaker later op de dag worden gepland. En dat er dan daarna een borrel is in plaats van dus ja. Ja. koffie en cake. Ja, en ja. ik denk
0: mij als ik... Als, 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 ik je keek daar eens in beeld dat er aan een borrel meer te verdienen valt... dan een schraal kopje koffie en een eventueel luxe plakje cake erbij.
1: Ja, dat zou kunnen. En ook de behoefte ja. van, uh, van naasten verandert natuurlijk ook. Tenminste, ik ja. wil na een uitvaart ook eigenlijk
2: wel graag een borrel meestal. Ja, ik ook, maar dan mag ook om 11 uur ochtends. Ja, uit. precies. Ja. <laughs> daar ben ik dan niet klein zeer ja. in.
1: Ja, maar goed, het is dus in, in ieder geval, bij, als je ook de bijeenkomst op het uitvaartcentrum wil... is het soms nog best wel lastig... om zelfgemaakte cake mee te nemen. is dus ja. niet de voor de hand liggende stap.
2: Ik, ik wil het voor twee dingen pleiten. Ik vind dat eigenlijk flauw. Ik vind sowieso... ik heb er zelf helaas ook ervaring mee... dat je zo'n soort... Chinese menukaart krijgt... zo in plastic, zoals je vroeger bij de in kreeg, waar dan op staat... Uh, ja, waar je allemaal voor uh, kunt kiezen. En ja, wat het en, allemaal kost. En wat het allemaal kost. Ja. Daar word je altijd mee geconfronteerd in de 24 uur na het overlijden van een dierbare. Ja. Dus je bent heel erg geneigd om te zeggen doe me die maar en pak die cake er dan maar bij.
1: Ja, dan weet je tenminste zeker dat er iets zal zijn, want je bent natuurlijk super
2: verdrietig. Precies, je hoofd staat niet naar cake bakken en je bent ook niet bezig met al die romslop. En dat vind ik eigenlijk heel naar aan die hele industrie. Ja. Want het zou toch mooi zijn als iedereen zijn lievelingsgerecht mee zou mogen brengen. Of iets. Al zijn het gewoon bro broodjes, rosbief of ja, uh, salade. Of je favoriete of wijn. Ja. Of, uh, ja. Dat, 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 dat je, maar dat zit in dat hele uitvaart. En ten tweede moet er toch een. Een, een herwaardering komen voor de uitvaartkeek.
1: Ja, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is wel zo dat dat was, dus ook in dat gesprek met Suzanne, dat zij heel erg zei dat zij er altijd voor pleit als ze dus een gezin of een naaste uh, bijstaat. Dat ze zegt: er is heel veel mogelijk. Uh, neem er ook rustig de tijd voor om te bedenken wat je zelf belangrijk vindt. Want zij ja. noemde ook dat hele rauwe ik weet niet of je dat herkent, maar zij noemde het een soort een helend ritueel, dat hele rauwe rond die, rond die uitvaart. En dat ze zei, het is ook heel belangrijk dat mensen de mogelijkheid kregen... om bijvoorbeeld vanuit hun eigen talent te bedenken... wat ze nog zouden willen doen binnen dat ritueel. Ja. Want niet iedereen houdt ervan om voor een groep te gaan staan... en een, en een praatje te houden. Nee. Sommige mensen willen liever... Hij had het dan over een, een jonge man die zijn vrouw had verloren... die zelf de baar had getimmerd. Of gewoon dat soort dingen. Ja. Dat ze zei, ja, er is gewoon veel meer mogelijk dan mensen denken... Die bijeenkomst hoeft ook helemaal niet per se op het uitvaartcentrum te zijn. Kan ook ergens buiten zijn, kan ook thuis zijn. Er, is, er kan gewoon van alles. En, en uh, nou ja, omdat het uh, nu zo ja, je vaak veel mensen het gevoel hebben dat je een soort trechter in gaat. terwijl je al in zo'n hele heftige, verdrietige periode zit. Maar dat is dus, uh, zij zijn niet nodig. Het kan ook anders als je goed begeleid
2: wordt. Ja. Nou ja, ik heb de, de, de ervaring die ik ermee heb... is dat ik bij het overleden van mijn, mijn echtgenoot toen... Uh een borrel heb georganiseerd, dat paste heel goed bij hem rond een bar die ooit in zijn café had gestaan. Ja, yeah. dus die bar die was el die was naast toevallig in het café naast, naast de begraafplaats. Yeah. in Amsterdam en dat is in die tuin daarnaast uh, Sint-Barbara uh, in Amsterdam die begraafplaats in, in het Westenpark. Ja, yeah. en daar staat een bar dat is een golvende Gaudi-bar en ja. Die hebben we op dat moment tot Jans Bar gedoopt. Prachtig. Ja, en daar kwam er een jongen binnenlopen, een man moet ik zeggen. En die man die was in dat café ook vaak stamgast, de, het café van Jan. Uh, en die vroeg aan mij, Petra, vind jij het goed als ik even piano speel? En toen dacht ik van ja, ik kan hier nu wel van alles gaan roepen, want soms duurde dat pianospel best lang. Laat ik het zachtjes uitdrukken. Het is er zo één ja. Het is er zo één En toen zei ik, ja, doe maar. Nou, die ging dus achter die vleugel zitten. En uiteindelijk, ja, ik durf bijna niet te zeggen... maar het werd toch ook heel gezellig.
1: Ja, ja. En
2: dat heb je ook nodig. Dat er ergens een moment van gezelligheid is... dat verbroedert of verzustert.
1: Nou ja, en een soort eigenheid, denk ik, hè. Dat is heel belangrijk een herinnering die ja. erbij
2: hoort. Dat ja. je niet in dat concept geduwd bent.
1: Precies, ja.
0: Dus nou, dan, dan grijp ik heel, heel snel even de kans. Ik, ik heb helaas ook een, een overleden dierbare en echtgenoot om te memoreren. Bij uh, haar begrafenis uh, heb ik met een bevriende kokin en nog wat bevriende koks... Uh, heel veel patisserie gemaakt in overleg met uh, de uitvaartonderneming. Dat was bij bijzonder, zeiden ze. Chocolade, uh, kleine friandises en zo. En dat was uh, heel uh, helend om... Uh, te doen die dagen ervoor. En uh, nou ja, mensen hebben het ook enorm gewaardeerd. Dat is ook wel leuk om. Uh, even,
2: ja. ja, op die manier heb je iets, iets zoets te eten gegeven. Zoetigheid is heel belangrijk bij begrafenis of bij uitvaart. Hè? Ja. dat komt in jouw artikel ook naar voren, Hiske.
1: Ja, zoetigheid inderdaad. En ook uh, wat ik begreep van een dame die dus gespecialiseerd is in uh, voedsel-rituelen uh, uh, rondom uitvaart. Die zei dat eigenlijk overal op de wereld waar uh, graan wordt gegeten. Die graan ook een soort belangrijke rol speelt in die uitvaart. Dus er wordt bijna altijd inderdaad iets van zoet gebak uh, of een brood. Uh, en bijvoorbeeld ook in oude graven zijn ook uh, echt prehistorische graven... ook graankorrels uh, ja. teruggevonden. Dus dat, 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 sowieso dat, dat graan wat ook een nieuw begin symboliseert... dat is belangrijk. Zij had het ook bijvoorbeeld over een, uh, dat zij in... Senegal bij een begrafenis was geweest. Of dat was een crematie, ik weet het even niet zeker. Maar dat er dus een, gro een soort grote koek werd gebakken die dan ook op het lichaam van de overledene werd gelegd... en daarna werd opgegeten. Dus het is ook... je hebt natuurlijk ook binnen allerlei religies... ook dat, dat, dat lichaam dat uh, brood wordt en zo... Dat zit, ook in, dat zit er ook op een bepaalde manier in. Ja. Dus dat je soms bijna letterlijk... ook nog een stukje van de overledene ja. toch met je meeneemt.
2: Maar dit wat we nu gaan doen... want we maken nu een harde last... naar het proeven van jouw cake. Ja. Want je hebt, je hebt een angst voor... Voor de dood, ja. Nee, ja. voor cake.
0: <laughs> cakebakken cake is de dood,
1: begrijp ja, ik? Ja, die dood, dat <laughs> weten we wel.
2: Maar die cakebakken. Ja. ja,
1: nee, uh, ja, ik heb een beetje cakeangst. Maar ik heb sowieso een soort uh, oude, um,
2: diepe uh, bakangst. Uh, bakangst, uh, ja, die heb ik ook. Want uh, het, het, het kan zo mislukken.
1: Ja, ik ben echt een beetje een lammerwaaien kok, zeg maar. Ja. En, en ik hou van uh, grote gebraden en van dingen met, waar ik nog een beetje aan kan, kan tweaken en zo. Ja. En dat is met bakken, is dat natuurlijk niet zo. Hoewel ik wel gewoon nu ook door middel van, uh, hoe heet het, confrontatie en zo, er steeds uh, me toch wel aan probeer. Het klinkt bijna als een theraploot te stellen. Precies, dus ik bak nu heel veel, maar dan wel vrij eenvoudige dingen. Maar ik had nu dus, dacht ik van, uh, nou dan ga ik toch een keer aan die uitvaart, hm.
2: Naar uh, de Den
0: Brabant, want ik ben hem nu aan het proeven. Ja, dit vandaag. is het
1: uh, recept. Dus deze ja. cake, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem echt best wel goed geluk vind. Ah, ik vind die... hem echt heerlijk. Ja.
0: Hiske, Heer een omarm hem deze cake.
1: Ja, deze cake, uh, omarm ik. Dit
2: is de lekkerste cake.
1: Ja. Uh, en uh, de, uh, kijk, ik zal even het proces uh, ja. doorspreken. Want het is, het, er zitten, het is een eenvoudig recept, een cake. Maar er zitten toch nog best wel wat kleine handigheidjes in die, het echt, die je leven echt leuker maken als je hem aan het maken bent. Um, dus je moet eerst de suiker en de boter opslaan. Dat moet altijd bij een cake. Dat duurt heel lang. Zeg maar. Je hebt bepaalde dingen in recepten... waar altijd over gelogen wordt. Eén is het karamelliseren van uien. Dat duurt altijd veel langer dan je denkt. Ja, nooit een uur. Duurt altijd veel. Er staat dan in het recept karameliseerde uien in, in vijf, 15 minuten. Kan niet. Dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Dus hetzelfde is met het opslaan van de suiker en de boter bij een cake. Dat moet echt lang. En dan lang is? Lang is echt nou 10 minuten tot een kwartier. Met de mixer. Nou, ik heb thuis een Kenwood. Dus ik heb zo'n keukenmachine. Ja. Dus die kan je gewoon aanzetten. Kan je wat anders gaan doen. Dus best wel chill. Uh, maar ook met de mixer. Je moet dat echt lang doen. Het moet lekker luchtig worden. Dus uh, ik heb ook voor deze cake, wat ik ook trouwens heel uh, echt een uitkomst vond. Zoals ook in het recept van Hidde witte bastardsuiker gebruikt... in plaats van kristalsuiker. Oh, ja, is... Want bij kristalsuiker ja. duurt het altijd nog langer... voordat die suiker helemaal uit elkaar gevallen is in die boter. En ja. met witte bastardsuiker gaat dat gewoon beter. Dus die boter opslaan met witte bastardsuiker. ik had nu ook alvast... Flink wat zout erin, want uh, dat is ook in patisserie altijd heel belangrijk... dat er, dat er goed gezouten is. Anders wat... dan heb je het zoet niet. Ah, ja, of dat zoet wordt dan een soort van plat, heb ik, ja. al, vind ik altijd. Ja. Dan is het een beetje plat zoet. Ja. En met zout wordt het meer uh, rond zoet. Klinkt het gek? Nou ja, nee, het
2: klinkt helemaal niet gek. Ik snap precies wat je bedoelt. En,
1: uh, en uh, citroenrasp zit erin. Ja, maar niet heel opdringerig. Nee, maar het is wel dus van een hele citroen, maar die heb ik ook vanaf het begin uh, meegecreamed. Noemen ze dat dan in het nostalgische ja. recepten. Dus je. je uh, je, kl, je klutst dat dus of met een handmixer. Maar ik doe het dan met, de, dat heet zo mooi, het bisgroepsraam in de, in de Kenwood. Of de, het vlinder opzetstuk de vlindergarde.
0: De K-beater ken ik.
1: Oh ja, ja dat de ziet eruit er als een K ook inderdaad. ja, ja Nou ja, dat is, dat is dus, je hebt, krijgt meestal bij een mixer, krijg je gewoon van die uh, gardes. En je krijgt een soort... Uh, ja, een deeghaak. Ja. Dat is een soort S. En je krijgt een, een ding dat uh, zijkanten heeft... met daarbinnen dan een K of een soort vlindervormig ding. Dat is die vlindergarde. En die laatste is voor patisserie om boter mee op te slaan. Dus dat, daarmee heel lang doen. Dan vervolgens moeten die eieren erdoor. Maar dat is dus mijn eerste angstige moment altijd bij de cake. Of eigenlijk mijn tweede, nadat op of, dat het, of het wel luchtig
2: genoeg is. Voordat voordat doodgaan.
1: Ja, precies. De, uh, namelijk die eieren moeten er altijd één voor één door en het gaat altijd schiften ja altijd
2: <laughs> ik begrijp dit niet ik heb altijd. dat nog nooit gehad dat het geschift is hoe kan dat nou?
1: Het gaat bij mij. Dus, maar ik denk, ja, je bent
2: een schriftende persoon. Ik ben ja. gewoon
1: een schriftende ja, Zierwek, Ik ben gewoon weet schriftende ik veel. persoon. Ja. <laughs> ik weet het niet. Uh, Is het heb, toch raar? Ik heb een keer in een restaurant gewerkt waar iedereen ervan overtuigd was dat als een vrouw menstrueerde, ja, dat dan alles in, de, in de schrift draaide. Ja. Maar die geloofden dat echt. Ja. Dat ik daar echt stond.
2: Dit nou, er zijn dus, nog heel veel mensen die dat geloven hoor.
1: Je, maar moet je je voorstellen, dan zouden dus ze de hele. Nou, laat maar. Ik ga er nee, ook niet eens over nee, in. Nee, niet de
2: details. Um, nee. Dat is een andere aflevering. Precies, dat is een hele
1: andere aflevering over, over gastronomie en het patriarchaat. Ja. De... Oh, je trekt
0: het ook gelijk breder. Ja, natuurlijk. Ja. Door de eeuw ja. heen.
1: Uh, maar goed, in ieder geval, die, die draait dus in de schrift. Maar, toen, maar Hidde, die mij dit recept heeft gegeven... die heeft dus bij allerlei hele chique bakkers gewerkt... en die zei tegen mij, dat maakt helemaal niet uit. Het mag gewoon in de schrift. Nou, het was alsof, er, alsof ik drie dikke jassen uittrok. Wat een opluchting. Het mag gewoon schiften. Het maakt niks uit Het voor maakt de keek.
2: Wist jij dit, uh, Pieter? Uh,
0: nee, 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 nee. Want jij bent
2: toch ook een beetje een chef? Uh, ik ben een
0: leerling, patissier al mijn hele leven. Mijn eerste leermeester was mijn, uh, mijn bloedeigen moeder. Met wie, uh, voor wie ik later ook wel cake uh, ging bakken. Mm -hmm. En ik kan me eigenlijk herinneren dat zij de, de suiker met de eieren opklopte. Tot heel luchtig, ja, lichtvormig dat... En ja. dan pas de zachte of bijna gesmolten boter erdoor met de bloem.
1: Ja, dat is dan ben een andere voorgekomen. Ja, nou ja je hebt meestal met, ik ken dit verschil wel tussen met bijvoorbeeld kapsel, mm -hmm. waar je natuurlijk begint met het ei. Ja. Maar met een cake ken ik het ei en met, met een cake en met koekjes en zo ken ik het zelf eigenlijk alleen maar dat je begint met de boter. Mm -hmm. Maar ja, ik, het, misschien kan het ook, okay. ja.
2: Ik weet het niet precies. Het is, het het, moet er niet daar pakken. zijn de heden
0: de brapers van deze wereld. Voor. Het,
2: of het nou geschikt is geweest of niet... wij zullen dat niet proeven... want het is een fantastische luchtige cake.
1: Ja, nou, het is een beetje luchtig. Mensen doen ook vaak toch nog wel wat bakpoeder in een cake, hè? Ja. Of zelfrijzend bakmeel, dat kan. Um, ja, maar het hoeft dus echt absoluut niet... want er zit zoveel boter in deze cake... het hoort een beetje te smelten in je mond. En ik hou ook van cake die best compact is... een beetje zompig, zeg ja. maar... En daarvoor helpt het dus ook heel goed dat is een tip van meneer Holtkamp... om de cake te laten afkoelen onder het blik. Want je wil natuurlijk heel graag, als je zo'n cake hebt, dat Meteen iedereen het ruikt. Zeg maar Het unboxen. hele huis ja. ruikt naar die cake. Maar meneer Holtkamp zei, ja, alles wat je dan ruikt, dat zit niet meer in die cake. Je moet hem laten afkoelen onder het blik, want dan Omgekeerd, blijft die vochtigheid er een beetje in. en wordt hij ja. nooit droog. Dus Juist. dat heb
2: ik ook nu gedaan. Omgekeerd onder het
1: blik afkoelen.
2: Ik vind dit gouden tips... Uh, ja... Ja, schitterend. Hij is gewoon fantastisch. Ja, hij is lekker, Dit hè? is het beste recept. Uh, ik, kunnen we, we, we kunnen dat gewoon lenen van Hidde en op uh, Insta zetten. Ja, het staat
1: in mijn artikel, dus daar kunnen we een, uh, een oh, linkje... Maar ik ga hem ook gewoon wel uh, even een screenshotje ja. maken, hoor. Hartstikke goed.
2: We gaan naar het tweede uh, gerecht wat bij Afscheid hoort. Dat is een uh, Zuid-Afrikaans rouwgerecht. Rau en Pieter, keukenprins, ja, je wil gaan opscheppen, dat snap ik ook wel... Maar kan jij vertellen, uh, want dit is begrafenisreis, maar kan jij dat beter uitspreken dan ik?
0: Ik uh, kan in ieder geval begrafenisreis proberen. Maar uh, ja. sorry, Herzog Olivier, van wie ik uh, dit recept uh, heb gekregen, met wie ik het eerst heb gemaakt. Bevriende kok uit Zuid-Afrika, lang geleden al. Ehm. Um, het is een, een, een wonderlijk gerecht. Uh, Hisker zei net al, ja, eten begrafenisrituelen. Uh, dit gerecht hoort ook echt in de Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse eetcultuur thuis, um, onder andere beschreven door Renata Koetsé, uh, wetenschapper, genoemd in de South African Culinary Tradition, een boek uit 1977. Um, ik citeer nu een beetje dat uitvaart is eigenlijk een gebeurtenis van sociale betekenis. Het is niet alleen voor, voor mensen onderling, maar ook voor, voor de groep die je afscheid neemt. Um, in Zuid-Afrika van toen en misschien ook nog wel van nu werd dat nog groter gemaakt, um, ook letterlijk. Um, je moet je voorstellen, een groot land, mensen konden best van ver komen. Hier is het niet van uh, het oosten van Nederland naar de Randstad of omgekeerd... of vanuit Friesland naar Limburg als je een ver familielid hebt. Maar daar heb je het soms over dagen reizen met, ja. uh, met een dier of met een auto... een paard of een, een os waarmee je reist... Uh, dus mensen moesten er grote moeite voor uh, doen. Uh, omgekeerd was het ook van belang om te laten zien... hoe groot en belangrijk de, de overledene was. Ook al was uh, hij of zij niet zo groot en belangrijk... dan werd het toch wat opgeklopt, zou je nu zeggen. Uh, breed uitgemeten. Uh, het begrip uh, rent a crowd kwam daar al bij uh, te pas. Daar werden dus mensen betaald om mee te lopen in de stoet. Oh, echt waar? Een beetje Trumpiaans. Uh. Wow. Nou, dat, dat zou je zeggen. Uh, er waren, uh, rent a crowd. Het hm. Kon het kon natuurlijk afhankelijk van de seizoenen ook al donker zijn. Dus er waren lantaarndragers, omdat het een lange stoet was. En uh, bijvoorbeeld op een platteland naar de begraafplaats. Uh, wat ik heel mooi uh, vond, er werden ook mensen uh, ingehuurd. Dat heb ik trouwens wel eens op een begraafplaats gezien. Ook in Nederland bij een Surinaamse uh, uitvaart. Waar uh, mensen stonden te wenen. En die deden dat ook... Uh, op verzoek van de, de, de overleden, uh, overlevenden. Er waren ingehuurde ja. uh, weners, huilers. Ja. Ja. ja, en in het Zuid-Afrikaans heet dat uh, huilenbalken. Echt waar? <laughs> ja. Wat grappig. Ja. Uh, en waar
2: komt die reis te,
0: Ja, nou, dat komt eigenlijk als je zo'n heel veel mensen hebt. Uh, iedereen die uh, het ingehuurde personeel, wat ik net noemde... maar ook de, de, de genodigde... En ook nieuwsgierig, die aansloten bij de stoet, uh, die werden allemaal genodigd voor het, het maal. Het uh, begrafenismaal, dat was groot en uh, meeslepend, uitbundig. Uh, en vooral ook rijk besproeid met wijn, bier, naar vermogen van degenen uh, die het organiseerden. Um, hammen, lamsbouten, hoe decadenter hoe beter, als je het breed kon laten hangen. Maar er moest natuurlijk ook een staple food zijn. Uh, gewoon iets om iets te, te vullen. vullen. Ja, en Holigeat. dat was uh, in Zuid-Afrika vaak gele rijst, uh, paprijst of droge rijst. Die werd uh, geel gekleurd met kurkuma, komijnzaad uh, als smaakmaker, kaneel zeker. En um, wat rozijntjes. Je ziet in Zuid-Afrika um, dat er ook veel specerijen worden gebruikt zonder dat het echt scherp is. Het was natuurlijk uh, op de, de, route, de handelsroutes van de specerijen uh, naar, uh, naar Indië.
2: Dat zie je in het Kruidisch gebied ook eigenlijk ja. veel, hè? dat zoet en, uh, en die kruiden ja,
0: ja. Uh, met de rijst mengen. Het, is, uh, het wordt ook gewoon tegenwoordig al gegeten als gele feestrijst in Zuid-Afrika, ja. maar het is ook een, een begrafenis gerecht. En dan zeg je begrafenis. Begrafenisreis. Ja, vraag het een een, een, een ja, Zuid-Afrikaanse mens. De, moeilijk ik, die maken, genoemd, maar op het einde, net nee, is niet moeilijk te maken. En op het einde gaat er nog een gezellige klont boter doorheen. En boter is boter en geen margarine, ook niet in Zuid-Afrika. Nee, duidelijk.
1: Nou, dat, en maakt het vragen nog erover, want je hebt in Zuid-Afrika veel invloed van die van die Kaaps Maleisische mensen.
0: Hè? Ja, uit die cultuur komt het. Ook die cultuur ook? komt ja. het
1: ook, hè? Want je ja. hebt in Indonesië heb je volgens mij ook een. Traditie met gele rijst bij mm -hmm. begrafenissen en bruiloften en zo. Ja. Dus het zal waarschijnlijk met die mensen zijn meegekomen, ja. dan die tot slaaf gemaakt waren en tot en naar, naar Zuid-Afrika ja. werden gebracht. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar dit gericht is in, uh, eigenlijk in alle culturen van Zuid-Afrika wel, uh, wel gangbaar. Uh, ik ben nog één ingredi ingrediëntje vergeten: dat is kruidnagel. Dat is natuurlijk, ja, je, iedereen maakt het op zijn, haar manier. En uh, dit is een basis.
2: Ja, maar die kruidnagel is natuurlijk wel precies dat wat je heel goed proeft als je als je dit gaat doen. Dus dat gaan we even testen. Er gaat nu een bordje, wordt er uh, opgemaakt... en uh, dat is het bordje voor Hiske Versprillen. Uh, zeer kritisch, uh, restaurantcriticus. Uh, dat is twee keer
0: de kritisch. <lacht> ja, ik, ik ben aan het vol lullen. Ja, en ik hoor, hoor het, ja. Deze, bij de
2: sportverslaggevers, nee, dat vroeger ook altijd. Dat <lacht> ja,
0: kan, ja, dus ja, kan elk moment een doelpunt vallen.
2: Er wordt opgeschept. Ja, er wordt opgeschept, uh, Prijs, ja, er wordt opgeschept ja. en... Uh, ja, nou krijg ik mijn eigen bordje. Ik, ik... Nu zit
0: je lelijk in de problemen natuurlijk. Nee, ja.
2: want kijk, dat boter, dat spreekt me enorm ja. aan. Maar
0: ik je ziet help... het ook glans op deze afstand. Ja, en het zeker. Is, het is geurig.
2: Ja, ja het, geur, het is enorm geurig. Ja, je ruikt inderdaad heel die erg kaneel. Die, kaneel, ja. die kaneel. En die kaneel. En die kruidnagel, ben ik heel benieuwd of we die ook proeven. We zijn nu aan het proeven.
0: Nou, er zitten hele kruidnagels in, dus je kunt het treffen ja, ja. of je kunt het niet treffen. Mm. Heb
1: je dit in, in water gekookt of in bouillon? Ja,
0: nee, in water, gezouten water. Ja. Ja, maar zoals ik zei, is lekker. ook een variant dat het papperiger is. En dan is het natuurlijk de kunst om dit voor vele honderden mensen tegelijk te maken.
2: Ja, ongelooflijk, zeg. Wat een goed idee dat je een crowd kunt rente. Hm. Dat als je. Ja, het je, je bent... wel
0: twee keer. Hè? Dus één keer in de uh, ja. Zuid-Afrikaanse rand en dan nog een keertje in een in, in maaltijd. En ja. uh, dat, dat zal niet. Uh, maar als je om nou de een
2: of andere reden gewoon heel weinig mensen hebt die naar je. dat je dan van tevoren afvast regelt dat je gewoon wel een beetje crowd hebt.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Het
2: is ja. heel lekker. Mm. Echt heel lekker.
1: Heb je die rozijnen meegekookt ook?
0: Uh, ja, nou, half, nou niet mee. Het waren geen kurkdroge rozijnen. Ik heb ze halverwege nee. het koken een handje erbij gekieperd. Ge nee,
1: ja, mm. ik ben echt een voorstander van geweldige rozijnen. Dat wordt eigenlijk te weinig uh, gegeten, vind ik.
2: Wat ik, uh, dit uh, heb ik enorm sterke associatie inderdaad met uh, rijstepap ja. uh, die ik vroeger thuis kreeg. Dat komt natuurlijk ook heel erg door die kaneel. En de boter. En de boter. En de rozijnen. En de rozijnen, dus zoet, vet, uh, um, ontzettend lekker vond ik dat altijd.
1: Mm
0: -hmm. Heel troost. Ja, maar het ook. is ook
1: goed zout, dus het is echt geen, het is echt geen dessert. Maar...
0: Nou, je no. kan je voorstellen dat als de overledene niet al te rijk was... dat er gewoon meer uh, rijst was en wat minder uh, ham. Ja. En goedkoop bier in plaats van uh, hele dure rijnwijnen... zoals de elite dat dan uh, dronk. Ja. De middenklasse dronk dan wat uh, goedkopere uh, rode wijnen. En nou, het volk we, dronk bier. Het, 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 is, het,
2: is re, het is een redelijk simpel gerecht... En het heeft enorm veel effect.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel lekker is... met of geroosterde groenten erbij... of met inderdaad iets van geroosterd vlees. Ja,
2: een beetje lamsvlees ja. erbij zou natuurlijk ook perfect zijn. Of inderdaad gewoon groenten. Nee, ik vind het echt heel lekker. We zijn dan allemaal in de rouw deze aflevering... maar ik, tot nu toe bevalt het eigenlijk prima. We gaan naar het volgende onderdeel. Het is een, een moordentempo gaan we nu aanhouden. We gaan naar de Joodse eiersalade. Want eieren... Uh, eieren zijn een, een teken van leven. Uh, in de Joodse traditie en in het Joodse geloof is dat ook uh, het geval. Ja. Plus met eieren kan je natuurlijk een koosje gerecht maken. Uh, en het schijnt ook zo te zijn dat je bij rouw en trouw... maar vooral rouw in de Joodse cultuur... dat het ofwel eieren worden ofwel zalm. Oh ja? Ja, want dat mag. Uh, en kan ook in allerlei combinaties, zodat je toch echt een mooi gerecht krijgt. Dit mm -hmm. is een heel grote uh, vorm van eiersalade die je nu gezien. Ja, ik zie jou gewoon, die wenkbrauwen gaan toch wel vrij sprekend omhoog. Moet ik dat allemaal Een <laughs> Enorme bagel ja, krijg het ik. Is een zie ik. enorme bagel. It's a dirty job. It's a dirty job. But you got to do what you got to do. Het is wel uh, grappig
1: trouwens, want ik had dus ook van die dame gehoord... Sorry dat ik je onderbreek, maar die dame die me... Um, die, die mij uh, vertelde over al die, al die tradities... die zei dat de begel dat dat
2: ook uh, vaak bij uh, begrafenis, is. Omdat het rond is... En een gat in zit ja. en dat de eeuwigheid daarmee uitgedrukt Precies, wordt. Precies, ja. ja. Dat is natuurlijk gewoon uh, dat gat, omdat hij omdat aan, een, aan een paal of aan een, uh, hoe noem je zo'n ding? Een stok. Een stok, dankjewel. Uh, ja, soms is zo'n zo gewoon woord toch moeilijk te vinden. <laughs> een stok, ja. Ja, de, uh, gebakken woord. Maar um, dat is waar, want die eierslade hoort ook deg wel degelijk bij bagel... Um, en uh, ik heb dit van een mevrouw die uh, Jeannette van Diepenbrok uh, heet. En zij is specialist op het gebied van uh, rouwkost, zullen we maar zeggen. Ja. En zij, haar voorstel was: eiersalade wordt heel vaak een beetje. kan een beetje weeg worden, kan een beetje niet opwekkend zijn. Dus zij heeft uh, in overleg dat recept omgebouwd naar eier... Appelsalade,
1: oh met een beetje frissigheid, en knapperigheid. Precies,
2: De, dus dat is eigenlijk best wel een grote verhouding uh, zure appel, dus Granny Smith, ja. um, die je klein snijdt en daar doe je dan eieren bij. Maar dus het is dominant appel, een ja. ei gekookt ei is toegevoegd en verder gewoon mayo, uh, een beetje zoetstof wat ik wel grappig vind. Ik heb uh, voor eens een heel klein mespuntje stevia gekozen. Ik weet niet. Waarom dat pers nou, in moet. Doe want... er
1: geen suiker doen, nog een beetje suiker in, zou ik zeggen. Ja.
2: Nou, ja, maar, maar, maar Stevia is het geloof ik toch niet zo heel erg? Of zit uh, ik nou? Ik zit op een hellend vlak. Dat hoor, ik hoor aan alle kanten. Dit is wel heel groot ook. Nou, in ieder geval bieslook, peterselie, zoutpeper. En je kan hem ook nog mixen met wat uh, bouillon. Oh ja. Dan word je wat sompiger. Ja. Maar dit is dus gewoon een, een zure appel salade Lijkt me die, heerlijk. Die veel wordt geserveerd. Ook weer omdat je hem natuurlijk heel goed maakt... Uh, voor, voor heel veel mensen. En uh, daar worden dan bagels bij geserveerd. De Joodse eier uh, Ja, eieren een teken van leven. En dat vind ik ook wel weer mooi. Dat de begrafenissen dus... Dat zie je bij ons, weet je daar minder van, denk ik. Maar dat die worden gebruikt ook om het leven eigenlijk. Ja. Om weer een nieuw leven in te blazen. De komst van nieuw leven, ja. ja. En dat vind, ik, dat vind ik ook wel mooi aan. die. Het is uh, lekker, zit er alleen bieslook in? Bieslook en peterselie. Peterselie, ja. ja. Hm. Nou, ik vind het effect van de appel wel heel goed. Ja. Je kan ook werken met ui. Maar... Sorry, ik praat met mijn mond vol. Uh, zoals je weet ben ik voorzitter van de vereniging tegen rauwe ui. Oh ja. Gebruik. Ben je dat? Ja. Uh, Gewoon in, in alles. Je, mag no je eet wil nooit rauwe ui. Nee, niet bij de haring, niet in de salade. Hm.
0: Niet bij leven.
2: Niet bij leven, nee. Niet bij dood. Nee, ja. nee, eigenlijk nooit. <laughs> ik vind zelf dat je hem beter even kunt blancheren. Of aanzetten. Of in zuur zetten. Ja,
1: even zuren, ja.
2: Maar zo echt rauw, rauwe ui, ik vind het zo dominant. Je bent ook nog anderhalve dag bezig om, om met die rauwe ui. Ja, in je, op je adem. Ja, dat vind ik heel vervelend.
1: Het hangt heel erg van het type ui af, vind ik altijd. Je hebt een beetje zoetere uitjes of hele verse uien.
2: Ja, Charlotten zijn ook minder erg, ja. geloof ik, dan uh, grote uien. Maar het ui. is je, ik geloof ik wel, snap. Wil je ook lid worden van die vereniging? Nee hoor, nee. Niks.
1: Ik, ik wil niet lid worden van een vereniging die mij als lid wil hebben. Dat is echt toch? Nee. Ja.
2: <laughs> Jij trapt daar niet in. Ik trap er niet in. Nee, dat is wel jammer, want dan had je meteen een heel abonnement moeten nemen. Nou, ja, precies. Waar je nooit meer vanaf Voor je het komt. weet, moet je voortdurend notuleren. Nee, dit is, dit, dit, zijn, uh, dit is de Joodse traditie. Kosher natuurlijk, want je mag heel veel dingen niet met elkaar combineren. Je kan niet zomaar met een roomtaart aankomen of zo. Mm -hmm. uh, zalm past ook in dat plaatje. We gaan naar het laatste. Uh, mag ik maar, nog iets vragen? Die zalm, ja. hoe wordt die dan geserveerd? Ja, dat is een goede vraag. Dan ga ik nu naar Pieter. Weet jij dat? Uh, ik dacht, gerookt, of mij gerookt. Ja, ja gerookte. Ja. Gerookte zalmsalade. Ik, ik las in dat verhaal van Janette dat ze uh, zei dat, uh, dat, uh, dat rabbijnen gewoon zuchtend van... oh god, weer eiersalade. Weer, oh, weer ei. Weer zalm. Oh, weer zalm. Ja. Uh, gewoon omdat, uh, ja, omdat je daar natuurlijk op termijn helemaal gek van wordt... als je altijd dezelfde dingen krijgt. Het gerecht dat we nu krijgen... Dat is een, uit de Molukse traditie. Molukkers, uh, tenminste de Molukse uh, gemeenschap hier in Nederland... is, is heel vaak protestant. Um, en uh, die hebben dus, houden dus een andere uh, traditie uh, op. Na, ik bedoel, dat is niet een islamitische ja. traditie. En we gaan nu naar... Uh, je schrijft Lemper, maar je zegt Lumper. Lumper, Lumper en Lumper. ...is een rijstrolletje. Pieter, jij hebt dat gemaakt. En dit krijg je eigenlijk zowel bij bruiloft... ...nou, volgens mij krijg je het ook bij allerlei andere feesten. Tenminste, die herinnering heb ik. Maar je krijgt het bij bruiloft, maar je krijgt het ook uh, bij uh, begrafenissen. Want de Molukse gemeenschap uh, probeert zoveel mogelijk uh, zelf... Uh, het eten te maken. Ze hmm. zijn natuurlijk ontzettend uh, op familie, maar ook op uh, zelf koken uh, ingesteld. Ja. En er zijn ook, zag ik, uh, uh, in Nederland uh, echt uh, cateringbedrijven... die Molukse buffetten organiseren, zowel voor bruiloften als wel voor uh, begrafenissen. Ja,
1: grappig dat je dat zegt, want die dame die ik dus sprak uh, voor dat stuk die noemde ook specifiek de, um, een aantal Molukse uitvaarten... waar ze bij betrokken was geweest. Ja. En die zei ook van, dan is er iemand overleden... en meteen zit, staat het hele huis vol mensen... en iedereen is aan het koken. Ja. Dus mensen zijn allemaal of aan het koken... of ze zijn aan het opeten wat er gekookt wordt... en dat duurt dan een week.
2: Ja, en dat is... Ik, 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 ik heb wel te maken met een aantal mensen... die ook um, Moluk zijn, um, Molukse achtergrond hebben... en ook, ook Molukse koken... En uh, jij trouwens ook, hè, Pieter. Jij, jij werkt ook uh, met een uh, moeilijkse vrouw. Ik niet, ja.
0: ja. Een bevriende collega. Ja.
2: En uh, dan... Uh, daar zit alle aandacht... Hè? Uh, alle aandacht gaat naar eten en koken. Ja. Alle, alle tradities worden van stal gehaald... Om, uh, om met iets te komen. Kun jij vertellen hoe je dit gemaakt hebt, uh, Pieter?
0: Ja, ik, ik ga toch heel even terug... naar mijn uh, eerste lumper uh, herinnering. Um, ik... Ik heb op school gezeten in Deventer met een vrij grote uh, Molukse gemeenschap. En ik wist toen nog niet dat dat een, ja, een Molukse gerecht was. En als er op school een feest was, een schoolfeest, een eindfeest, een optreden... Dan waren er eigenlijk altijd mijn ouders die, die lumpen maakten met een tafeltje een stalletje. En uh, vond ik heel lekker. Um, om het te maken, terug naar je vraag. Ik ben uh, gaan, uh, teruggegaan naar uh, een website waar ik wel vaker kom. Kokkie Slomo, een blogger, foodblogger. Uh, Kok Kokkie, Kokkie Slomo. hele Slo ja. leuke website. Ja, je kent hem? Ja. ja. Uh, Kokkie Slomo. Ik weet niet wat zijn professionele uh, achtergrond is. Ik denk wel iets met, uh, met koken. Uh, hij schrijft het zeer geduldig uh, op. Hij schrijft, je zou kunnen zeggen, breedsprakig uh, op. Mm -hmm. Met ontzettend veel humor. En uh, ook goede praktische tips. Uh, je moet echt helemaal doorlezen totdat je het uh, tot je hebt genomen. En dan nog een keertje teruglezen. En heel veel stappen, maar het klopt perfect. Uh, ik had nooit lum, lumpen gemaakt. Uh, wel eens iets met uh, ketan, kleefrijst. Het is een uitdaging, eigenlijk drie stappen. Eén is het zorgvuldig stomen van de rijst. Eerst spoelen, dan kort koken, dan uh, stomen. met Er uh, uh, ga, oh, gaat ook nog uh, uh, kokosroom doorheen. En... Um, de volgende stap is dat je een mengsel maakt van kip met uh, specerijen, een boemboe. Dit... Kan ook gehakt zijn toch? Dat zou ook, gaan. of vis kan ook. Mm -hmm. En dan ga je het eigenlijk oprollen met, uh, uh, daar geeft uh, Kokkie ook goede tips voor, met uh, slagersfolie. Dat is een, iets anders dan uh, cateringfolie. Is elastisch. Ja, en een uh, siliconen spatel, want die kleverijs, het heet niet voor niets: zo, kleeft als een gek aan je vingers, ja. aan ja. alles. Ja. Hij adviseert ook nog om uh, handschoentjes te dragen. Eigenlijk is de, de, de manier van werken net zoiets als uh, de Japanse uh, onigiri... of de, de, de gerolde sushi. Met, ja. uh, de, ja. Daar lijkt het op. Ja. Nou ja, niet qua smaak trouwens. Uh, ja, Zo'n tempura-vel aan, ja. aan de buitenkant. Ja. Um, nou ja, je rolt het op. Je rolt het als een top v, eigenlijk in een stuk plasticfolie... en je laat het dan uh, afkoelen. En dan voor het serveren uh, warm je het nog even op in de magnetron... of in de stoompan. Ik heb het nu net gestoomd. Traditioneel doe je het natuurlijk in bananenblad...
2: Uh, wat ik er nog over kan vertellen is dat de dag voor de begrafenis wordt er s'avonds een rouw- en troostdienst gehouden. Dat vind ik trouwens ook mooi: dat het niet alleen een rouwdienst is, maar ook een troostdienst. Uh, de malam. Pengi-Buran. En dan zitten de naaste familieleden in een U-vorm om de kist heen, waar de aanwezigen uh, kunnen condoleren natuurlijk en troost bieden. En die kist staat ook vaak open en dan is er koffie, er is thee en er zijn Molukse hapjes. En ja. dit, dit hapje, Lumper, maakt onderdeel uit van die traditie. Ja, ik heb
1: dit echt geïnhaleerd net, want ik vind het echt super lekker. Ja, ik ook. Ja, ah, het is, is echt heel... Uh, de buitenkant is vrij zacht, de, de kleefrijst. Maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. En het is heel, uh, inderdaad heel troostrijk. Dus die, die zachte rijst en dan die hele aromatische binnenkant citroen, uh, citroen, uh, in, limonblad, limonblad zit citroen... Citroen... Limoenblad Limoenblad in. Zit in de rijst, ja. En er zit wat... Uh, wat uh, veel specerijen,
0: chemie, noten. Ja, het is,
2: on, het is on, onwijs lekker. Het is ja. best een bewerkelijk iets ja. hè, om dit te maken. Ja, maar het en... is wel heel erg de moeite waard.
0: Ja, en ja, nu ik terugdenk, was het eigenlijk ook. Als je dit moet maken voor honderden mensen. wat ik wel eens heb gehoord op een Molukse begraafbaas. dan ben je echt dagen bezig. Dat kan niet anders. Ik ja. heb er nu zes gemaakt. En uh, Koki Slomo schrijft ook van ja, je moet geduld hiervoor hebben. Niet alleen om het te maken, maar. Uh, hij, een klein zijsprongetje hij was een keertje op een Passamala met een ongeduldige vriendin, een gezicht op onweer. Hij boog even af naar de kraam met, met lumpers. En hij zei van, nou, ik dumper voor een lumper.
2: <lacht> en dit soort grappen heeft hij allemaal, deze Ja,
0: dat, dat maakt waarom ik terugkom op die site. Ja, ja.
2: ik snap dat volledig. Maar ik, maar vind... het is een, ik kan me voorstellen dat
1: het ook een beetje zoals met kroketten maken of zoiets is. Dat je er eigenlijk een heleboel moet maken, omdat het anders vooral... Ik kan me voorstellen dat het ook een heleboel troep geeft. Ja,
0: ja, maar met die die, die moet je eigenlijk verwerken als die nog warm is. Als die oh, afkoelt, ja. dan wordt het helemaal een brokkelige ja.
2: Dan lukt het helemaal niet. Ik vind ja. het fantastisch. Ten slotte, want er moet een keer een eind komen aan deze, aan deze aflevering. Aan over alles. Afscheid ja. en aan alles. En nou ja, voordat we weer over doodsangst. Ik, bij het einde van de successerie Succession. Oh. Ja, dat is een hele andere vorm van rouw. Maar toen heb ik echt fysieke ontwenningsverschijnselen gehad. Echt? Ik, ik had echt zoveel moeite om... het afscheid nemen. Afscheid nemen van die familie. Van die nare familie. Ja, terwijl het zulke <laughs> nare mensen zijn. Ja, maar ja. ik hield van Roman Roy. Ja. In al zijn gestoordheid. Met zijn kleine piemeltje waar het altijd over ging. Of, ja. of niet. Ik hield zo van, van alles... Had jij dat ook eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ik weet niet. Ik denk dat heel veel mensen... waren helemaal verslingerd toch aan Succession. Het was echt... Ik kijk niet zo heel veel series meer... maar nee. dit heb ik wel echt nog verslonden. Verslonden? Dat je er echt elke week woord. voor ging zitten. En inderdaad, het zijn zulke
2: nare mensen... maar ook allemaal zo beschadigd of zo. Het heeft iets heel... Ja, ik dacht dat ik er niet van zou kunnen houden... Ja. omdat ze zo beschadigd zijn... omdat ze zo voor geld en macht gaan. Echt obsessioneel. ja. Ja, maar obsessief. ook allemaal zo
1: het zijn ook allemaal nog nog soort van zielige kinderen ja. ofzo. Dus dat is heel
2: prachtig Ze komen vandaag. zoveel liefde tekort. Ja. En dat komt allemaal door die overvleugelende vader. Een vreselijke vader. Die, die, zo, die altijd maar tegen die rug zit aan te kijken... in ja. het begin van, van, van elke aflevering. Zie je hem zo als een paterfamilie... als aan die, die eettafel nou. zitten. Er wordt trouwens ook heel veel gegeten. Er is nu al een lijst uitgebracht... Uh, door de New York Times... waarin de restaurants staan... waar de dames en heren dan altijd zaten te eten. Ja. Dat zijn natuurlijk de duurste restaurants van New York... Enzovoort, enzovoort. Maar waar ik heel erg door geraakt uh, ben, en ik heb het ook de hele week op repeat gehad, terwijl ik troostvoer tot me zat te nemen, mm -hmm. was dat de avond van, of de dag van de laatste aflevering online, uh, en ik schreef ook echt in de agenda wanneer er nieuwe afleveringen waren, dat de componist uh, Nicholas Brittel, heet die man, um, zelf op Twitter uh, liet horen, uh, ja, He, de, 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 de tune, of hoe noem je dat, de, de score, de themamuziek ja. thema van vier seizoenen lang, waarin we allerlei varianten trouwens hebben gehoord door de, ja. door de tijd heen. Het was niet één, maar het was wel één muzikale leidraad ja. die, die zich maar herhaalde. En, ik, en ja, daar, moet je dan, daar kun je dan met bitterballen en gin tonic of bier, denk ik. Maar ik drink geen bier, dus dan is het bij mij gin tonic. Of met cake. Cake kan ook. <laughs> en, dan, en dan, hij speelde dus dit. verschil tussen majeur en mineur. Dat hoor je heel goed in dit stukje. Ja, hier is in, in die muziek zit alles al wat... tendeert natuurlijk naar afscheid, rouw, ja. naar verdriet. Hè? Uh, melancholie zit erin. Uh, ja, ik vond dat een ijzerse... Ik heb het gewoon uh, ik ben, ik ben de hele tijd maar draaien. Prachtig, ja. Ja, mooi, hè? Wat, we daar, wat, wat, wat zei jij nou? Wat we, de, we gingen er gewoon cake bij doen.
1: Cake, ja. Cake, cake, cake en koffie. Ja. Of bitterballen en, uh, en bier. En wijn. Eventueel slechte
2: witte wijn. Ja. Pieter?
0: Mm, bij voorkeur geen slechte witte wijn. <laughs>
2: <laughs> ook, ook niet op begrafenissen. Hoog inzetten. Altijd ja. hoog inzetten. Dat zou de
0: overledenen ook gewild hebben, zeg ik dan. Ja.
2: Uh, nou, we kunnen het nog hebben over het einde van de vakantie. Want dat is ook altijd heel erg als je het nieuwe schooljaar daaraan komt. Uh, ja, dus ook dat, een soort afscheid dat is ook een van zo de zomer. Ja, dat ja. is ook altijd heel... Overgangsrituelen, ja. Ja, daar krijg ik ook wat buikpijn van... Maar uh, ja, we moeten er een punt aan draaien. Oh. Fijn dat jullie er uh, zijn en waren. Dat jullie er nog zijn. Gelukkig maar, we Disken zijn er nog. Disco, sprellen Pieter, Hubressen, Serijnen van de Put. Mevrouw Hamersma, Petra Pazooi en Het Koehoorn van Podimo. Tot de volgende keer.